0: 欢迎大家收看，下班不演了，我是朱凯翔。这个礼拜四，所以大家问哈、哦，我看到聊天室里面大家在讨论这个游戏王作者，游戏王作者好像是是不是他说他穿着浮潜的服装被发现就是溺毙，那是不是是不是就真的是浮潜发生意外，又或者什么样的其他状况？已经确定是意外了吗？警方有好像是不是还在调查吧？但看起来意外的成分应该是比较高了。啊，游戏王其实我只有看前面的，就是后面我就没有看了，因为就觉得，后来就看越就是就是你知道日本漫画常常都有这个状况，就是会越画越越画越糊烂。那所以，但无论如何，那确实我曾经有追过一段时间，任何悲剧都还是蛮令人遗憾的这样子。然后，然后。今天说要给大家问问题，我看大家问的主要问题，我看我们小编整理的问问句。然后呢，阿捏说要看听龙介先的爆料。然后 Joseph 说想听听看财政部要求八大行库护航台股的新闻，这实在太扯了，拿军工叫保险，然后退护航还不够，还要还要把八大行库追下去赔钱，真把股票当做经济指数哦。林志坚这两天讲很多了。然后谢龙介的倒是今天是新的，那我来放，来我来我来,我来聊一聊好了，因为谢龙介今天在开完记者会之后，提供了很多网友，然后呢媒体非常多的图卡，图卡，然后里面有的做的还蛮，就是其实还蛮清楚的，我就把它抓给大家看。稍等我一下，来来来。有人跳出去了吗？有人被踢出去吗？不是说已经好久不会踢人了吗？卡住了、哦，卡了吗？卡住了吗？好，来谢文剑今天爆料这一场，就是其实他是他之前讲过的，之前讲过的。然后今天呢，等于是他今天的爆点最大的爆点在于说，他除了他除了他之前提供的汇款单，然后说这个故事，他现在他现他今天的记者会最大的爆点是他把这个案情从头到尾再讲一次之后，然后呢又丢出了。关键的证人就是他的资料来源，其实就来自于跟黄伟哲市长、跟维保，然后呢同桌吃饭，亲口听他说了这些事情的，亲口跟他要一千万元，然后呢，然后呢直接跟他要要要说说这个钱会给律师什么什么这样子的，这样子的这个这个这个证人，然后包包括说中间人，然后呢都联袂出席，那是等于是亲自现身说法，然后这是今天这记者会最大的爆点，现在已经有什么了？有汇款单了。然后呢，现在有什么了？有人证了。然后呢，还有什么？还有人证。然后还有，还有，还有现场的一些照片也随之曝光啊，所以呢，来，今天他之后，他今天在记者会之后提供这张图卡，我觉得其实还蛮值得大家参考。后面有点小，后面有点小。这个时间点呢，是从20左最左边这个时间点呢，是从2010年的7月，然后呢到2020年的1月4号， 1月4号。为什么是这个时间点呢？因为这个差不多就是桃山宴，以桃山宴为核心，这个案子的这个这个收贿过程，他们指控了指控这个索贿过程最关键的这个一段时间呐、啊，一段时间怎么说呢？这字可能会有点小哈、哦，字太小是是？好，那我就把它拉大一点，然后我们分段来看。这个案子一切要从二零一九年的七月开始说起。二零一九年七月开始说起，就是呢，这个所谓李瑞祥这位先生，他经营了一家启程启程营造，芙蓉灵骨塔，芙蓉灵骨塔。然后呢，芙蓉灵骨塔，然后呢，但是他已经买到，他跟一位林异匠先生买了，买了之后呢，他结果他到台南台南市的民政局，因为殡葬事业是属于灵民政局管的。那就跟民政局啊，接着他还要去申请这个使这个、使用执照等等，然后开始就是正式来收很多的这样子的一些网生的朋友。结果呢，没想到台南市民政局二零一九年七月，他取得完工建造执完工执照之后呢，结果台南市民政局跟他说：“哎、欸，没有，我们这个有一个对照表，就有一个对照表，你要啊先去找你的上一手签名，你要先去找你的上一手签名，签完之后呢，签完之后呢才可以才可以获得变更啊。获得变更。然后呢，这个李义祥。”李瑞祥，他本来想说也没有什么，呃、哦，那就好好、啊、去找前一手签名。结果呢，这个林毅将当场跟他说：“你拿十亿，我再签呐、啊。欸”哎，这件事很扯、欸、我已林毅将已经卖给李瑞祥了，已经卖给李瑞祥了，卖给李瑞祥。照理来说，就是我房子卖给你啦。我房子卖给别人了，或者说我从别人那边买一手房子，那房子是我的啦。可是中间还有一些过户程序啊，又或者是说还有一些法规啊、申请啊什么什么的。那照理来说，你都已经卖给我，我们两个赢货两期，房货呃赢赢房两期，你该做的事情都该都都都签下来不就得了吗？结果林一江跟他说：“你拿十亿来，拿十亿来，我再签呢、啊。”哎，就台南市民政局也就一直不给他说，你没有拿到前一手的签名，就是不给，就是不给过。所以今天李瑞祥在记者会当中一度一度就是吉隆界，他说他已经查证过这个部分，他在报道，但是另外一部分没有查证的部分是什么？就李瑞祥在怀疑说，台南市的民政局根本就跟林毅讲，根本就跟林毅讲，就他前一手的这个这个的这个这个应该说什么？这个产权的拥有者根本就串通好的，因为。其他县是没有这种的，我已经买下来了，结果他还要叫我再去签一个对什么对照表，要签一手签名，就只有台南有。然后呢，在台南遇到这种状况呢，他的前一手他又不愿意规规矩矩的签下名，他要跟他开口要十亿，所以他就觉得说这好像是一个串通好的这个内神通外鬼，但这个部分董介说他没有做查证，所以他不能多说。然后结果呢？二零一九年7月取得建造之后，就一直这样子卡着啊，没有办法过啊。到了二零二零年8月， 2 0 2 0年8月，然后呢，就是他们一直在跟民政局打交道，实在受不了，卡不过不了关，于是就找上了民进党的台南市议员，叫做李伟智。李伟智啊，李伟智。然后呢，就讲说李伟志开个协调会什么什么什么的。而、啊、根据李瑞强的说法说，说李伟志一开始在接到这个案子的时候，还就是真的蛮诚恳的、哦，然后还认真的开了两次，就是看起来跟真的一样的协调会，找了什么这个台南市的法务局啊，然后法制局啊，找了什么这个殡葬科啊、民政局啊什么来这边开了正式的、正式的这样子的协调会，看起来跟真的一样。结果还是开不下来，开了两次还是开不下来，这个台南市很硬啊。市议员讲了之还是很硬，然后那那怎么办呢？结果呢？后来其中有一个关键的人物就在这个第三个时间点上面，这名男子叫做许晋福啊。许晋福，许晋福呢，一方面他是李瑞强的好朋友，然后据我所知，他好像也有投资一点这个芙蓉宝塔。好，总之不管怎么样呢，他就是这个案子里面的一个关系人之一。然后呢，他家他家刚好住在李伟志的对面。所以当时找上李伟志来协调，也是因为有许静福这份这层关系啊。然后结果他们就是本来都觉得啊，这个李伟志这个很诚恳办事啊，这个优质的议员啊。但是讲了很久，讲了讲还是讲了好这个几个月，八九月间协调了好两次，还是开不下来。最后呢，就开始想要开始找一些别的门路啊，别的门路。然后呢，李伟志跟许许许进福长找市长来，这个哎、欸，我这边今天是不是网络很卡？卡了吗？好像真的耶。好，去找市长来协助处理。于是呢，九月二十七号，九月二十七号，许静福呢就从李伟哲这边获得通知，说：“哎呀，跟市长约好了，品啊，当面跟伟哲就是把这个事情讲一讲。”于是九月二十八号，九月二十八号就在日本的就在这个台南的神田日本药理有了一场这个神田宴。等下看到九月二十八号，黄伟哲当天。赴宴了，黄伟志当天赴宴了，但是呢，只做了二十分钟，然后呢，就是另外还有行程，于是呢，他打包之后先走，当场交代李伟志说什么？哎呀，今天这个太忙了、啊，这个这个 OK 了，这个、OK 啊這個、这个可以跟那个再安排，再安排好不好？再安排一个可以详谈的时间地点，我们再来安排一场，再來安排一场。九月二十八号，这是就是网络是不是在跑什么更新呢、啊？怎么会今天网络这么卡嘞？是不是呢？是不是呢？也没有啊。好，不管了，好，好好讲。到了十月一号，到了十月一号，然后呢，就九月二十八号就没吃成嘛，吃完之后。没有吃成嘛，然后呢，结果就说再安排。韦哲当场指示李伟志说可以再安排，再安排。结果呢，等了没没有等到很久，很快的就安排了另外一场。十月一号就九月三十号，李伟志又通知许进福说，哎，可以约吃饭了，可以约吃饭了。什么时候呢？就在隔天的中午。隔天中午在哪里吃？在桃山日本料理可以吃。这个市长可以来，可以市长可以来桃山日本料理啊，这个可以来。然后呢，桃山日本料理就到当场就去啦、啊，然后呢，李瑞祥满心觉得说：“哎呀，这个有机会了。”于是呢，他带上中间的联络人，联络人这个许这个许静福。然后呢，同时他带他自己的律师，叫做张简洪斌。所以，他这方派有三个人出席。然后对方呢，就是李伟志，当然有去啦，然后再来是黄伟哲，黄伟哲市长也去了。其实光是这种事情，我就已经觉得很扯了。哎，李瑞祥是一个跟市政府申请执照的人。韦哲作为这个审核执照的主管机关的最高首长，你怎么敢去跟一个就是就是他的业务关系你面有利害冲突的这样子的这样子的人吃饭？这台南真的很夸张，台南真的有自己的玩法，这件事情真的好扯。好，不管怎么样，原本到场是就是五个人，五个人坐下来，李伟强这边三个人到了，黄伟哲跟李伟是到了，结果黄伟哲说：“稍等一下，还有一位，还有一一个人要从台北下来，还有一个人要从台北下来。”谁下来？就是十月一号上面左边上面上面有两个头嘛，一个是黄伟哲，一个是律师，就是陈文宇啊，陈文宇啊，陈文宇律师。结果呢，五个人就等到陈文宇，陈文宇一个坐高铁下来还迟到了一点，迟到了一点呢下来就是这个六个人一起同桌吃饭，说我这个真的卡住啊，拿了一张对照表啊，说什么要要卡我啊，说什么我这对资料，哎，我今天真的很卡哎、欸。还是大家等我一下，我关我关理要再吃下一场。在座的李伟强带着他的律师叫张俭洪斌，还有这个其中联络人这个李伟志，李伟志议员的邻居叫许敬福。然后呢，他们三个人对面原本坐着黄伟哲跟李伟志，然后黄伟哲通知说还有一位先生要从台北下来，大家等他一下。来了之后就是陈文宇。结果呢，在座李伟强当场拿出李伟强的律师当场就拿出。这个芙蓉宝塔相关的文件，想要跟市长澄清，说我为什么就是这个签不下来啊，什么什么的，没有道理啊，台南市怎么这样，有这样特别的规定在卡我啊，什么什么的。陈文宇律师就以一部国师的身份，坐在黄伟哲身边，跟黄跟这个张简红兵、李瑞祥的律师开始在参详啊，参详了一个多小时，对着文件，最后李这个陈文宇开了金口说，哎，这个文件，这个所谓对照表不合理啊，这是为你们量身定做的、啊。你们你们没有违法啊，你们合法啊，是民政局有违法的问题哦。这个恐怕民政局有问题哦。然后呢，怎么办呢？这个当场就跟黄伟哲说，陈文宇就是李瑞祥的转述，陈文宇就跟黄伟哲说，这个可以处理，这个可以处理，大概一个礼拜就可以搞定，一个礼拜就可以搞定了，一个礼拜就可以搞定。那当然、这个，这个这个李瑞祥听了之后，就大大开开心心的、啊。然后结果呢，黄伟哲跳出来讲说，不行不行啦、啊，不可以啦，怕议员会有意见。他说：“他是说啊，我要十二月三号，因为那是十月一号嘛，一个礼拜就是十月七号嘛。”然后黄伟哲当场打枪说：“不行，十二月三号我才能盖章核准，因为议会十二月二号才休会，我担心议员会有意见。”这伟哲说的，这这伟哲说的。然后呢，就然后根据李岳强转述，这是伟哲当下做的事，做说的说的，这就是要等到十二月三号才能盖章。同时间呢，在张俭洪斌就是李伟祥的律师跟陈文宇在席间在参详那个所谓文件的同时间，伟哲就不断地跟李伟祥就讲暗示他，也没有暗示明示啊，说自己要人帮，要别人帮忙，自己要先帮忙。我好,好，我重新讲一次，就是你要别人帮忙，你自己要先帮忙别人，自己要懂得回馈啊，懂得帮忙啦，然后呢？韦哲就跟他讲说：“我有三个基金会啊，都可以收现金啊，什么什么的。”据李瑞祥转述，韦哲在吃饭的过程当中，至少五次讲类似的话，就是你要别人帮忙啊，那你自己要先帮忙别人，就这样讲，就这样，就这样讲。然后呢，还说什么说这个 OK 啊，那你就把钱把钱汇给律师啊，把钱汇给律师啊，把钱汇给律师就好了。把钱汇给律师接，接然后呢，然后呢，这样讲，哎，差不多敲定啦、啊。然后呢，就是说这个十二月三号会盖章啊。然后呢，就是钱汇给律师啊，什么什么之类的。最后吃饭结束了，然后呢，他们是在一个包厢里面吃日本料理嘛。然后韦哲就按就是直接讲说要大家要准备要提升，就说哎，你们四个先，你们四位先出去，哪四位？陈文宇、李伟志、张简洪斌律师，然后还有这个陈许金福先出去，然后把李月祥稍微留下来了一下。留下来一下，说什么？跟他比，跟他讲说，就比了一个一，跟他讲说，哎，你说你你有答应说这样哈、哦？没有问题哈、哦，没有问题哈、哦。根据李爱强的说法是，是在安排这一场参叙之前，其实许静福跟李伟志之间都已经有默契了，有默契了，就是说呢，打打算拿一千万出来搞定这件事情。其实我觉得这种说法是蛮合理的这种说法是蛮合理的。为什么合理？为什么合理？哎、欸，就像我一开始讲的，我刚我一开始讲的，市长跟这样子的业者吃饭，这不会太这这你能想象这种事情发生在比如说北部，发生在柯文哲身上，发生在侯友谊身上吗？不发生在卢秀燕、民进郭民党执政先沈苏王身上吗？他是有风险的，他是有风险的。这这这，哎、欸，我在跟你申请执照，你跟我吃饭，那不就是你摆明了就是有利益回避、利益冲突的问题吗？所以。所以根据李伟强还有许信福今天出来的证词，其实他们在吃饭之前就有跟李伟志表达说 ：“OK， 一千万，一千万。”所以一千万才调出来这场饭局，不然伟哲干嘛来呢？我们今天随便打电话给伟哲，然后你会出来跟他吃饭吗？我们很多人都有认识议员啊，我今天透过什么议员，比如说透过常跟我直播的什么许小星，或是或是这个钟派军，哎、欸，你帮我约柯文哲吃饭啊，今晚上好，没事没事没事，今晚上好了，他就会出来吗？不是啊，一来。你根本没这个交情，你不可能是私人请你吃饭。二来是你、你、你、你，在公务上面的关系，你甚至应该要回避。结果你还出来吃，就是因为巧好一千万，所以在最后要走之前，要走之前就有这一段，就是韦哲比了一个一呀、啊，比了一个一呀、啊。根据刘伟强转述，他跟他比了一个一 ，More one day 哈 ，More one day 哈。然后呢，这个这个刘伟强就跟他比了一个三三 ，OK OK OK。然后呢？这场吃完了之后呢，照理来说，哎，看起来应该是宾主尽欢呐、啊。时间又进到了十月六号，十月六号当天，十月六号当天发生什么事呢？陈文宇啊，二度南下。陈文宇二度南下，南下呢，讲什么呢？南下呢，就是去看了实地考察了李瑞祥这个芙蓉那古塔去参访，去参访。然后呢，当场当场看完之后，他怎么说？他说：“哎呦，你这个、啊，哎呦，盖的不错啊，挺漂亮的、啊。”这个要是在台北啊，我看一个塔位可以卖，起码卖五十万吧，五十万嘛。然后呢，说哇、哦，你这有几个、啊？哇、哦，你这有这可以放可以放四万个还是多少个？对不起，这个部分我要确认一下数字，可以放四万个塔，四万个灵骨这个这个骨灰坛啊，哇，他一个卖五十万，台南就算没这行情，这也是几十亿的生意啊，什么什么什么的。哎呀，就是当场把他夸了一段。然后呢，然后呢，现场他还在看，然后就透过李伟志。传话说今天就要拿一千万，今天就要拿一千万，就要拿一千万啊！结果李瑞强当场跟他说：“没办法，没办法，没办法，我没办法一下子整那么多钱出来啊！我给你两百万现金，我给你两百万现金，然后另外五百万我开票给你，开票给你。”这是原本龙介今天的龙介之前就已经报过这段说法，但今天有一个新的进展是什么？有一个新的进展，我个人觉得还蛮。还蛮有趣的，然后至少它是它是有画面的，就是就是这个应该是应该是这个这个李瑞祥提供吧，就是把陈文宇下去看塔的照片曝光了，我把它叫出，我把它抓下来给大家看一下，用手机好了，比较方便。对。这就是今天，今天应该是李瑞祥提供给谢永介的吧？就是这张照片啊，这张照片就是十月六号，十月一号吃完饭之后，十月一号吃完饭之后，吃完饭之后，十月六号，李瑞祥二度南下，二度南下。这个这群人当中，站在中间的有一名这个这个头发比较少的男子啊，身高不高。头发比较少的男子就是陈文宇律师啊，就是陈文宇律师。然后呢，在他的在他的左后方，另外一个黑衣的是一位姓江的律师啊，姓江的律师是陈文宇律师的这个助手，助手。然后呢，穿卡其色裤子、背黑色背包、黑色上衣的是张简宏斌律师，就是李瑞祥的律师。而中间这名穿着这个白色上白色短袖上衣，然后呢黑色长裤的，就是李瑞祥。你看他在跟这个陈文宇在当下就来考察这个灵谷塔，考察这个灵谷塔。然后呢，左边左边最左边这一位，我看是最左边啦。最左边这一位，最左边这一位呢，这个穿身高比较矮的这一位，穿着白色长袖上衣的，就是民进党台南市议员，民进党台南市议员这个李伟志，李伟志。这个日期很重要，这日期等一下我们会讲到，很重要。今天稍后我知道很多的很多的这个争论节目，绿营的争论节目开始对这件事情做反击。我等一下先跟，我等一下再跟大家讲这些这个这个日期的重要性。好，总之就是讲啊，今天讲完之后呢，讲了讲了之后呢，就是说，哎，我先给你两百万，然后五百万开票给你，开票给你。可是可是后面又反悔啦，后面又反悔了，什么呢？就是呢。李瑞祥，呃，陈文宇透过李伟志来跟李瑞祥讲说，觉得你的信用不好，你不要开票给我，我要拿现金汇款，我要拿现金汇款，所以你就汇现金给我。原本票都给咯，票都给了，就后来呢，还是还是说要重新汇现金，汇完现金就是后之前先揭露的那个220万、200万跟300万，总共720万 ，10 月16号汇220万。十一月十二号汇两百万，十一月十三号汇三百万，总共会了七百二十万，总共会了七百二十万去。这个日期为什么关键？十月六号为什么是一个关键的日期呀、啊？十月六号为什么是一个关键日期？因为当天，当天陈文女下来塔位之后，下来塔看了塔，看了塔，看了这个宝塔之后，她做了一件很重要的事情，她做了一件很重要的事情，什么事情呢？什么事情呢？他说好啊，这个谈好啦，那你跟那你跟我签一份这个法律顾问的契约吧，法律顾问的契约吧。这个法律顾问的契约是一个关键的，是一个关键，它就是一个防火墙跟断点。什么意思？今天我們直接了直接收你720万元。虽然我们两个现在是说好行贿的汇款啊，现在看起来呃，大家瞧试没问题，我付钱你办事没问题。可是他毕竟是一个行贿的行为。但是如果我把这个给钱的行为巧妙的转化成是一种所谓法律顾问的概念呢，就不是我黄伟哲在收钱啦、啊，你也不是平平白白的给给陈文宇啊，给他们存给给他这些钱干嘛？没有，那是法律顾问费、啊。所以在十月六号那一天，陈文宇南下。看法院，看看，对不起，看宝塔，恐怕还不是重点。它重点是要李，要要李瑞祥赶快签下那一纸法律顾问的契约啊，法律顾问契约啊，法律顾问契约之后呢，原本说要给票，就不给票了，你给我现金。为什么？很多今天，我们现在现在可以破解今天此时此刻在网络上面很多的。很多的这个所谓什么虎烂仙、乌龙仙的反击啊，甚至有很多自己的朋友都在质疑说：现在有人收贿是用现金汇款的吗？有人收贿是用现金汇款的吗？对，大家都很难理解，哪有人现金汇款？但问题是什么？问题是李瑞祥当时签下了这一纸法律顾问契约，然后他的内容记载是什么？是一个月要付二十万元给陈文宇的宏宇法律事务所，然后呢，连一次付三年呐、啊，就是七百二十万元呐，七百二十万元呐、啊。所以各位懂了吗？懂了吗？因为他签了这一纸法律顾问的契约，法律顾问的契约，所以呢，所以呢，你不用汇钱的方式，反而显得很怪。你另一袋现金给他？有人这样付顾顾问顾问费的吗？如果你是假如果你今天我们请法法顾嘛，法顾嘛，那你当然就是定期汇钱给人家或者怎么支付？但是应该很少有正当的法顾会跟你说你拿现金给我吧，应该很少吧？就是因为十月六号签下了这一纸法律顾问契约，所以，所以。陈文宇才会大喇喇的请李瑞祥汇款给他，这个汇款记录给你查到又怎么样？是法律顾问费啊，是法律顾问费啊。而今天各位从今天下午开始，或是在现实，或者在网络上面，你就已经看到类似这样子的，有人用现金行贿的吗？谢龙介会不会会不会演太大了、啊？会不会太夸张了？这个剧情，民国初年都没人这样演啊，就是这样，各位。就是这样啊，因为他签了这一纸法律契约，所以不收汇款，那个汇钱不是那个行贿的贿，不收汇钱还不行啊。你就非收，你就非用这种，你非得用汇钱，看起来才自然嘛，看起来才自然啊。啊、所以各位是不是有点有点理解了？有点理解了。问题就是这样子啊。但是回过头来讲，后面后面后面就是，反正后面故事大家都知道了嘛。就是反正一月十十一月十三号最后三最后三百万这一笔汇出去之后，汇出去之后，李瑞祥的说法就是说陈文宇就不太理他，就不太理他。然后反正这件事情最后没办成，然后他一直打电话给他要传赖给他什么，他都不太接了。他李瑞祥当然就知道说干是不是丢包我丢包我。最后他就有有一些比较激烈的举动跟言辞，讲说哎、欸、这个律师你现在怎么样啊？然后结果一月四号的时候，一月四号的时候，陈文宇的宏宇法律事务所就寄了一张对账单给李瑞祥。给给他讲说，七百二十我已经花三百八十万了哦。今天有没有几个小时？几个小时研究你的案子啊？几个小时？几个小时研究你的案子，就凑了380小时，还有很多高铁往返的车票啊，什么什么这些东西给李瑞祥。那、啊、李瑞祥的说法是说，干，我根本没看他干嘛，靠背嘞。你看这样就花380十万，我根本不知道他在干嘛，我也没有什么委托他什么东西，我就只是叫他办十二月三号帮我敲红尾纸盖章而已。干，这什么东西我根本不知道。然后最好笑的事情是。说不知道是不知道，然后结果看看看内容，还发现说，在十月一号，陈文宇下来吃饭这一天，他还算了他八个点数啊，一个点数是一万元啊，八个点数啊，就是就花八就花掉八万了、啊。然后十月六号，江律师先下来，然后接等着陈文宇从台北下来。陈文宇跟江律师，就他的助手那边女律师一起去芙蓉宝塔勘察那一场，就刚给大家看照片那一场，一个九小时，一个八小时，哎、欸，两个都九小时，两个都九小时。然后呢，也跟李伟祥这边计费计了十八万呐、啊，计了十八万呐、啊。李伟祥就想说，干，太夸张了吧，太夸张了吧，就这样。所以各位，所以各位，几个点嘛。现在我知道，哎，今天网路，今天网络的风向非常急啊。叶荣杰记者会都还没开完，都已经有人急着要带风向说，说都没什么嘛，没什么嘛。然后呢，我个人都已经收集了好多，看到很多这样子的图片，有没有乌龙界？乌龙界？乌龙界打被打脸呐、啊，被当事人打脸并，并并提告什么？ 2022最近乌龙爆料是黄有黄伟觉得有人所赔索贿啊，结果这是乌龙爆料啊，有啊乌龙界乌龙界，然后呢完全没有署名出处哦，就是黑函，就是黑函，然后呢还有像是这个版本乌龙界啊乌龙界完全没有署名的乌龙界乌龙界，这个乌龙爆料在一桩啊，又是乌龙什么乌龙呢？他的说法是说。2022爆料黄伟哲有人索贿，咬定贪污啊，结果是付钱给律师当顾问，遭当事人打脸，并提告改口只是合理怀疑啊！各位是不是？前面有李伟智桥，前面有承诺要给一千万，前面有市长出席参会，前面有市长带着他的御用律师来这边跟你说钱给他就好，然后呢，李伟强这些人觉得李伟强当然也不是什么善类，这也没什么好帮他说话。他就想说：“我钱给了，你就会办事啊？干，然、哦、后就是要贿赂你，我他妈卡一年了，就是要行贿，怎么样了呢？”然后呢，就想说：“哦，看了宝塔，哎呦，律师都说很漂亮，没问题啊，搞定，要一千万，是不是？”后来我实在先给不了这么多，我先给两百加五百票子。对，然后先这样，哎，先这样，应该 OK 吧？然后律师说：“那你签个这个东西。”然后李慧祥先说：“哦，也好啊，反正你要你会办事就好啦，你会办事就好你要自保没问题 ，OK， 签签签签签。”结后来干拿钱不办事之后，你跟我说你这是法律顾问费，就是这样。今天的今天的今天的反击，就是其实就是黄就是谢荣借在大概两个礼拜之前第一次讲的时候，陈文宇跟黄伟哲就是这个论调。今天人证出来了。故事讲完整了，人证出来了，整个时间序都列出来之后，他们讲的一样是这套，一样是这套。那然后细节猫腻就就我就跟你讲啦，就是就是这个，就是就是在这个律师顾问费上面，他说这是律师顾问费，但是你自己去想，你听完我听完这个故事之后，听完这个故事之后，请问一下，如果不是今天黄伟哲把陈伟叫来吃饭，然后跟他讲说钱会给他。然后呢？你满心想的就是干，就是钱给陈文宇啊，反正就是打点黄伟哲嘛。你他妈的会花七百二十万去委任这个律师当律师顾问吗？会吗？你会吗？讲到这个，我还特别去查一下行情。我看很多网友也查，陈文宇是空金哎，是不是啊？这种法顾一年给个二十万已经到顶了，一年给二十万已经到顶了。当然，如果你是另外真的有诉讼，如果平常顺风顺水，大公司一年给二十万，然后处理一些杂项，然后但是如果真的有官司要另计，那是没话说。一年给二十万到底，成文宇一一个月收二十万呐、啊，还一次要收三年呐、啊。你逐月每年给二十万的都是顶级的法律顾问了。陈文宇一个月收二十万，一次收三年、啊、你空金哎哦。李瑞祥是什么潘仔是不是？他如果心中不是想着要行贿打点黄伟哲，他会这样子跟你法律顾问？你还好意思？所以梗图上面全都不敢告诉大家说他收的是一次二十一个月二十万收三年呐、啊，怕跟怕跟林志坚现在一样。林志坚这是这是稍微有有一点学术，就是有写过论文、读过博士的、读过硕博士、写过论文的，都知道你在鬼扯淡嘛。同样的。梗图为什么不敢把细节写出来？为什么不敢把一个月二十万一次要给三年这件事情写出来？因为就知道说没人这样子法律顾问的啦。是啊，嘉荣，你知道行情顾虑头都没这么多啊，人家打完。你看，可能一个案子，大律师打完整个整个案子终审，大概200万、3 0 0万。你你陈文宇一次收720万，你什么东西呀、啊？不笑死人了吗？不笑死人！然后呢？你看今天就开始洗嘛，就开始洗，就在洗这个。这里面还有另外一个猫腻是什么？他们另外一个反击的点是，反击点是有一个叫曾仁杰的家伙，曾仁杰如今在跑路中，因为别的案子在跑路中。他跟李瑞祥早年就是，也不是早年，其实就是当时在在玩这个芙蓉宝塔的时候，他们是合伙人，合伙人。然后李瑞祥的说法是，曾仁杰就是他的董事长，他挂名的啦，其实干真的都是我在弄啊，钱怎么是我在总啊，什么什么在讲这些。然后呢，现在他们另外一个说法是说，钱就是曾仁杰是才是启程的董事长啊，李瑞祥干嘛领股的、啊，他是小股东，现在狭怨报复啦，曾仁杰才是董事长啊。啊，那为什么会付720万？因为后面就是第一张200万的是启程的财务经理叫林敬天汇的，然后两啊两百二十万，对不起，然后后面两张两百万跟三百万分，分别两张票子，这个总七百二十万中的后面五百万两百跟三百是真人解去汇款的。李瑞祥说：“那是我去借的钱，我当时跟他是合伙人，他就跑了一趟去汇钱。”可是呢，现在现在陈文宇这一这一帮人，他抓到什么？他抓到说，为什么会收这个钱？是因为你真人杰找我打官司啦，李瑞祥，散编呐、啊，董事长是真人杰啊，我就是跟启程签了这个法律顾问呐、啊，我就是这个法律顾问嘛，我是跟启程签的。怎么怎么怎么怎么会说李岳强说行贿韦哲没有？那是曾仁杰董事长代表启程建设公司委任我宏宇法律事务所七百二十万的三年顾问费嘛？他现在就讲这套，讲这套。但是各位听完这个故事，听完这个故事，听完这個故事，你有听到曾仁杰出线吗？有啦，他有汇钱呐。但是神田彦没有他，神田彦没有他。桃山宴没有他，没有他。十月六号看塔跟签那个律师签那个法律顾问的那个合约没有他。你觉得他是管事的人吗？你觉得他是真正的掌权管事的董事长吗？董事长吗？你觉得他是吗？但是现在回头，你现在。我保证，今天各位，如果你看这个新闻，你会看到两个说法。第一个说法就是，那是律师顾问费，不是行贿啊。那律师顾问费的故事，我是不是跟大家讲了？我跟你讲了，就是这样，七百二十万，你会会吗？你会给吗？如果不是他坐在黄伟哲旁边，如果不是黄伟哲指定给他钱，如果不是谈好了说这件事情是要抢佛龙宝塔的，你会给他一个月二十万顾问费？你整笑、欸，开什么玩笑？然后再来，他是谁？你去顶级找顾立雄当法顾，一个月都不要二十万呐、啊。你会给他二十万，不是为了这件事情，所以他们不敢告诉你这件事情。第二个，他们操作真人解说，说第一张是临近天会，那是那是启辰的启辰的财务经理，后面两张是真人结会的，他是启辰的董事长啊。干你李月祥什么东西啊？你李月祥就是侠院暴富，你李月祥就是配合谢文健乌龙爆料。但是哎，这故事前面前面摊开来啊，前面摊开来之后哪里有真人节啊？根据李月祥的说法，那真人节才是挂名的、啊。他们是合伙啦，但是真人杰就是有点像卡丘啊，卡丘，我觉得很好啊。李瑞祥可能骗人，当然可能，他一定也不是什么好人啊。那不然请真人杰比照今天谢容记的标准，你就出来开一场记者会，跟大家讲李瑞祥是干诈骗犯，我才是董事长，我跟我洪宇签下法律合约，我就是一个月要给他二十万，法律顾问，因为我案子很多，我现在招了啊。所以，就问各位啦，你觉得这个案子？然后你要想说，没有一枪毙命啊，没有一击必杀，啊。是啊，啊你，你你能怎能怎么办呢？谢荣杰是议员啊，他又不是，他又他又不是调查员，他也不是检察官，他也不是法官，这后面要不要查？要查，啊，是、就、不是要查，啊？就是要查啊。那黄伟哲也承认他有去吃饭咯。他也承认他有去吃饭哦，那、啊、其他细节他都不讲哦。他承认他有去吃饭，因为他知道吃饭赖不掉。那反那其他的对话，只要你不认，我不认，我我应该说其他对话，只要我死都不认，那李月祥他如果没有录音录音，他也只能用嘴巴说，那就看法官的新证啊。那后面的证据后面的，我就可以把那个真的有签的、真的有签的那个那个法律顾问书拿来这样凹啊。然后呢，抓着情人节汇款的两张两张汇款单来说，那是那是那是启程啊，启程干董事长汇钱呢？有什么问题？就这样子啊，会看懂啊？我讲这样，大家可以懂吗？故事就是就是就是这样，就就是就是这样。那你觉得？陈文宇就白手套不要你觉得，我讲我觉得，这就白手套啊，所以你要跟我说，看，看起来是陈黄伟泽旁边的人收啊，啊是啊啊，不然怎么叫白手套呢、欸？这不是很好笑吗？白手套收贿也是收贿啊，然后你现在你现在为了要护航讲说那是陈文宇在收啊,啊，对呀啊，不然就是那不就是白手套吗？不就是白手套？这不就是白手套的意思吗？这不就是白手套的意思吗？总之啊，我今天看完这集以后，我下午也有关注一下网络风向，我是真的觉得很有意思啊。那个斧凿痕迹真的非常深啊。在几个几个观察点，第一个点，记者会还没开完呢，就开始有人带风向，没什么啊，干这没什么嘛。哎呦，打歪了啦，乌龙界，乌龙界，乱报，乱讲，开始讲，开始洗这个风向，在网络上面洗，在 PTT 上洗啊，然后呢，在在脸书上面带啊，什么什么的，这是第一个。第二个，梗图出来了，梗图做的。这看起来就系出同门的嘛，这是什么美术风格都一样啊？乌龙界这个这个标签也是也是共用的啊。梗图做这么快啊？梗图做这么快啊？打王宏威都没那么快啊！打王宏威打林志坚，现在绿营恨得牙痒痒都没这么快啊！打谢龙界这早就准备好了啊！可能昨天谢龙界预告今天要开记者会的时候，这这个网军都已经你知道吧？一支穿羽箭，千军万马来相见，准备做图，所以做的这么快，差不多跟。当时跟当时苏贞昌每次要跟蒋万安这个咨询的时候，不这个被询咨询的时候，然后呢，更多做得很快，因为知道这一今天就是一个重头戏，出的超快的、啊。那内容都是一样，像我刚刚讲的，他就是把它打成乌龙，他就把它打成说那是顾问费，他把它成那是律师费，但是他不讲细节，处理的方式在选在选择性的处理资讯的方式都一模一样，那就是同一批人在搞的嘛，然后不署名，大量在网上散。然后再，再然后，接着第三个是什么？今天我看谢荣记的脸书上面、下面大量出现只有照片的账号，大量出现只有照片照片账号，就是点进去之后，它全部锁起来，然后看不出来它任何资讯。大量出现这样子的账号，这样子的账号，那你就知道是什么啦，就是带风向、洗波啊、洗波啊。那那些账号要不是就是多半只要是只要是吐槽的。都是这种账号，都是这种账号，点进去就是要么是一部机车，要么不是一什么一个一个一个一一个图，再不然就是一个一个艺人美女，就一看就不是本人的这样子的图，然后呢贴图贴就是什么乌龙界的图，反正就是吐槽，三三个三个三个，你看这三个指标，就是典型的网军，这是今天重点要洗的，重点要带风向的，的的那个啊。的一个攻防的战场，就这样。各位讲到陈文宇是孔丁哈，讲到陈陈文宇是不是孔丁耶？各位知道陈文宇过去过去打过几个最有名的官司是什么吗？最有名的官司是什么吗？最有名最有名的官司是什么？各位一定可能猜不到，但是你你我讲完之后，你可能就会突然。恍然大悟连在一起啊！陈伟过去打过最有名的官司，最有名、最有名的官司，我个人啊，我个人最有最有名的官司，就是就是当时台南被爆出来，在那边乱到卢渣米、韦哲的麦吉、郭在清、郭在清、卢渣米的郭在清、韦哲的麦吉，有没有这个重判？重罚六千元，有没有？给我清干净！重罚六千元，卢渣敏的这个郭在清，他当时呢，就是在网上不是闹得非常大嘛？闹得非常大，然后郭在清，哎、欸，他老兄还恼羞成怒，要反告网友啊！反告网友啊！而陈文宇就是郭在清告网友的律师，告网友的律师啊，连起来了吧？有没有连起来？有没有连起来？哎、欸，不知道不知道郭在清，找陈文宇当律师，是不是在吃居酒屋的时候，伟哲把他从台北叫下来的？哦，是不是跟他收一个月二十万？不知道是不是这样子呢？不知道是不是不知道是,不,是不知道是不是这样子呢？然后呢，郭在然后你再去找陈文宇，他还打过什么官司？他还打过伟哲子弟兵那个蔡蔡立青，蔡立清大家知不是知道？就是前以前当过民进党台南市党部执行长，是不是？然后呢，是他现在是现任市议员嘛？就是、就是、那个多年之前，不是他有一次要去台南市党部，国民党台南市党部踢馆，然后被谢宏借给，就是有点有点怼回去，什么李青啊，好了好了，然、啊、后什么什么李青啊，我不太会讲台语，就祝福你，好不好？李青，李青，我跟你爸爸也很熟，什么什么之类的，就是那一段那段影片，现在网上还找到那个蔡立青，那个蔡立青，那个蔡立青、那个那个、在二零一八年选举的时候、就是，就是就是。造谣攻击攻击这个高斯博，然后呢，高斯博就告他告他，律师也是陈文宇啊，也是陈文宇啊，也是陈文宇啊。那还有还有洪志坤，洪志坤被人家指控说什么好像他有什么收也是收贿之类的这样子的一些一些一些一些疑云，然后洪志坤也去告网友啊，告人家告告人家诽谤他，那个律师又是陈文宇啊，那、啊、这些这些人。洪世坤、郭在清、蔡立清，现在都在都在韦宝身边呢，都在韦保身边、啊，御用律师啊，不是这层关系，你就问，就问，你会汇这个钱吗？不是，就已经吃饭就在巧，没讲别的案子啊。现在今天还有一种说法是什么？现在宏宇事务所不是还有绿营的正人节目在讲说什么？讲说没那别的案子的钱呐、啊，干又不是什么林姑塔的钱，乱讲乌龙界。从头到尾，十月到从头到到十一月十三号，最后一笔钞最笔钱汇出去之前，从头到尾都只有谈灵姑塔，哪来的什么狗屁别的案子啊？真的是真的真的是睁眼说瞎话。反正我我网军强，我梗图快又多，我他妈的是洗啊 p T T 先带风向啊！你知道 p T T 有一个有一个有一个法则，应该说是一个规则啦，其实都被网军利用的很透很透彻。很透彻是什么？就是呢，它其实有些有些新闻，有些新闻他不让你反复，不让你重复贴呀、啊，不让你重复贴。然后有些什么所谓赖文啊、脸书文啊，其他不让你重复贴。所以呢，今天谢荣借今天写这一篇，然后打了这一个，如果我是黄伟哲的网军，我就抢着剖，我就抢着剖。我就抢着在在比如说记者外面开吧，我就先抛，我就先抛 live 开 live， 先了解今天要报什么，然后呢，就在这篇文章里面直接引文就带一点风向，下面再大量的推文进去。然后或者是说今天同一件事件，然后同一个事件，然后呢新闻新闻今天这一篇新闻，看这篇新闻看起来对我对我也许有利，也许不利啊。我有有对我有利的，我就先贴，直接带风向；对我不利的，敢到我也贴。我也想抢先贴，然后我在里面的引文也带风向推文先上，就是先把这件事情定掉，免得别人攻击我，我先攻击啊，我先把那个破文的扣打给站起来。你今天看到 PTT 上面所有关于谢龙介这场爆料的新闻，就是这个调，就是这样子的处理方式，就是这样子的作战方式嘛、啊，那就把它卡起来。那如果你之后。在看这个新闻，比如说啦，比如说啦，今天新闻界这场戏也会长达大概四五十分钟，所以里面当然李瑞祥就是一个欧基上啊，然后南部欧基上，然后他可能也我不知道他也受过有没有受过什么教育，但就是很感觉很就是那种南部人，哎，我没有不尊重南部人的意思，反、啊、正他就是不会不,不熟悉台北媒体的运作，当然有些话会讲得很 over， 会超过，或者说好像有点不合时宜，或者是说。或者说乍听之下有点听不懂他讲什么，然后一篇新闻当中有对谢荣杰非常有利的点，比如说讲说他先先把单据拿出来，先把整个概轮廓讲过一次，然后把人证 Q 出来。照理来说，爆点是什么？爆点是说前面讲过确实没错，但是他就是把整个脉络讲给记者听，讲给看直播的朋友听。然后呢，第二段把第二段把这个证人首次曝光的人证。甚至两位哦，直接站出来，请他们出来之后，然后把整个事情交代过，才是这个记者会最新的梗，最新的梗。但是呢，但是呢，你看到几乎所有这这篇新这个、这个新闻里面，可能会有这两段，一个是这个单据的部分，之前曝光过单据，今天再重新跟大家爬出一次。然后下面呢，就会提到说，这个人证首次曝光什么什么什么的，第二第二阶段人证可能曝光。所以呢，我抢先破这个新闻有什么好处？我讲先剖这个新闻，我就上色，上色标注的部分，我就标注那个汇款单，然后我我不要标人证首次曝光，然后呢，长篇新闻下面我就上面或者下面我就加个引文啊，这不是讲过了，这不是讲过了，这不是讲过了，各位知道是什么意思吗？现在的人现在的人要阅读比较长的文章，甚至很多不要不要多长。都不看，就看个标题，就看个小编的引文，然后呢，随便瞄两句内文，就这样子。所以呢，今天这个新闻，照说看完之后，我靠，人证跳出来指控了、啊，哇哇，这个这个这个对话都历历在目啊，对话都这个还原啦、啊，什么什么什么的。然后呢，在照理来说，如果你很仔细的把整篇读完，你会读到这一点，或者是说在画重点的时候，你也会画到这个重点。可是我抢先播了这则新闻，我去，我故意把重点画在。汇款单上，然后加一个引文说：“啊，干，这不都讲过了？你各位啊，这就是带风向的奥妙之处啊！我没有造谣啊，我没有，我也没有乱讲，我没有篡改啊，我只是抢先播了这篇新闻，然后呢，画了一个我希望你注意的重点，然后借机转移真正重点的注意力，然后再加一个引文。是啊，没错啊，这确实之前讲过了、啊。”我就抢先干这件事情啊，免得有真正继续龙界的人、农界的人马，又或者是说其他的、其他的持平的网友，哎，发现说新闻点是人证站出来。如果你把重点画在那里的话，那就不是我大伟哲网君、伟哲君希望看到的事情。所以我就抢先干这件事。你今天去看很多相关的新闻，重点都画在啊，这不是讲过参不透吗？各位参不透吗？龙舟不是一个网友说就可以代表所有的网，而是说他这样做法其实往往是是有效果的，是有效果的。然后呢，很多嗯，这也不能怪什么网民啊，很多人现在现代人要读长篇大论的注意是真的很不集中。那不然为什么小编这个行业会蒸蒸日上呢？就是很多人看新闻看个标题，然后呢根本就懒得点进去，然后或者是说你就算点进去了，你也没空，因为中间有时候还插广告，对不对？干，然后更不想看。然所以你就会看引文是什么，摘要是什么，就看看过了。OK， 今晚好不好？乌龙界一定就是今天反击这件事情的的最大的那个。但是我已经跟大家讲了，你听过直播之后，你就知道那个细节是什么。一个月二十万律师顾问费，连续连续。不一不是连续哦，一个月二十万顾问费，然后算三年，还要一次付清。他只敢跟你说那是顾问费，他不敢告诉你细节，因为告诉你细节，告诉你内容之后就比较坑了，就比较坑。哪有人这样？哎、欸，我有这张图哎，我找给大家看，免得大家说我乱讲。就这个，免得让大家曝被大家曝光我的生喉咙、嗯，明白了。法律顾问聘任合约书第一条：雇任顾问期间，自民国一百零九年十月六号，就是二零二零年十月六号至一百一十二年，就二零二三年的十月五号止，共计三年呐、啊。第二条，第二条，这个马画大一点好了。第二条。顾问月费每月新台币二十万元整啊，还不含税哦。二十万元整还不含税哦，所以为什么会会两百二十万还不含税哦？然后呢，本合约签立时，甲方应付清本本契约顾问费用之金额及三十六个月合计新台币七百二十万元整，未含税。然后呢？这个是谁先的？看一下，李瑞祥，李瑞祥带，李瑞祥带，李瑞祥带，李瑞祥带,带 ，OK，OK，、okay? okay? 唉。好了，讲完了。今天不讲林志坚了。今天我知道很多朋友问林志坚，但林志坚我这礼拜已经讲了，已经讲了一个礼拜了。然后呢，感谢朋友不气，然后说我把这件事情讲得很好笑，什么什么的。对，所以我是尽量就是怎么办呢？也不能气噗噗的、啊，也气噗噗的没有意思啊，那只是气自己啊呀，人家又不会痛。那所以就试着用比较轻松的方式来讨论这个话题。那我倒是觉得龙界这件事情是新的，想跟大家分享。那大家就知道说。今天看新闻，晚上可以去看看这档节目啊。我为什么会为什么会做这些研究很透彻？是因为我刚刚跟我的朋友在讨论这件事情。他晚上要去三立转，然后是谁呢？其实也不用隐瞒，就是叶元之。他就是问我说这个剧这个内容怎样怎样怎样？你有没有看啊？我说我有看啊。然后我已经我已经发了一段时间了。然后他就跟我问很多细节。然后刚刚那些质疑啊，可能的质疑啊，其实都是些都是叶元之他传他问我，因为那些绿营政论节目的提纲都是这样写的。都是这样写的，都是这样写的，所以就，所以就是，他就拿这些问题问我，然后我就帮他找答案的过程当中，我自己也做了研究，就是这样。所以大家可以看到，晚上大家讲。样，说东森林志坚独家，我在你说那一则，东森有一则林志坚独家，然后呢就说林志坚怎样怎样。其实我觉得那个看从技术面来说，他那个拍得太细致了。他是一个专题的拍法，什么临之前下车啊，我赶快广角镜头啊，什么从低从下往上攀呐、啊，然后还有什么什么日月日月的变化，太阳啊的变化啊，然后象征日月这个时光的荏苒，什么什么之类的，那些一那些是专题的拍法。所以他按照我没有问细节，我也懒得去问，因为反正就是一则贵铁的新闻，有什么好问的？我只有一个感，我只有一个。就是我当下的想法，就是这应该是约好要去拍专题那一天，刚好爆发，刚好爆发了论文案，所以呢，就是原本可能是要坐在那边好好慢慢讲的，然后结果可是因为多了这一段，就把它拍进去。那当然对这专题来说也是会加分的，其实基本上那就是一个那就是一个打关系的那种公关专题啊，所以没有什么好特别讲的。收钱吗？我觉得应该也不至于。那看起来就像是约好了要去，因为七月七号他今天去拜天公嘛，明天就要请辞的嘛。所以昨天播那个专题，恐怕是为了他要请辞、华丽转身做准备。只是没想到刚好碰上论文门事件，看起来比较像这样。那只是内容当然是很恶心啊，比如说什么什么，哎呀这个啊，我这个鞋子啊，走遍新竹那鞋子，我都装盒起来。我是觉得那个压克力盒、欸，有有兴趣的朋友可以去看，有兴趣的那个盒子。应该应该应该要装余正煌的论文吧？哎呦，我的鞋子，我鞋子带我走过，感谢这双鞋，不要啊，感谢恩公啊，恩公正煌兄，对不对？余公正煌写好论文给你抄，感，你应该把那个余正煌论文放在那个亚克力盒里面，这才是真正的恩公嘛。啊、再在本来不然这个啊，明通师，明通师加上这个新竹竹科报告，啊，看放里面，恩公，两位恩公，两个学位来自于三组恩公。新磊说：“核能是绿能，核能是绿能，我知道欧洲议会通过了嘛？核能就是绿能，天然气也是啊，天然气也是，但是天然气我们我们不快要用不起啊，全人类都快要用不起啊。所以就是绿能。对”对我知道。<笑>凯强觉得 f e r r y e 说苗栗一分为三，我觉得陈超明就是贪污，贪污被判刑。不甘心吧，然后呢就说干我要选他当选被关，然后呢落到二选被关当选过关什之类的，但是应该没有什么差别。他如果真的定业还是会被关吧，啊，只是就是正因为你现在官司产生，那如果你不做一些正式动作，你就会被看虽小，你就会强倒众人腿，我还蛮能理解的。如果今天你选上了，或是你今天就算选不上，但是你能够威胁到。威胁到政治其他政治势力，或是说你今天出来喊，哎、欸，你某种程度保持跟绿营跟执政当局，哎、欸，我陈昭明为什么不能带枪投靠？我陈昭明为什么不能投诚绿营？哎、欸，那也许对官司或许会从政治的角度，政治力介入会有一些变化。那如不见得有，我不敢说有，但是如果你不做，就一定没有。所以如果我是陈昭明，我会这样干。这个思考完全跟党派没有关系，就是就是个人政治生涯，还有我还有我未来的。司法诉讼来做考虑。Wells Chain 说：“台湾未来机会在哪里？政府有发展计划吗？有扶持的朝阳产业吗？”哎，你这是这个、你懂我这个这怎么办？这我是不是也要也要这这个报告？起码你要给我四十五万，我才有办法做啊！那我起码要为持半年呐、啊。那未来机会在哪里？台湾未来的机会，我昨天去消防节拉完报，然后呢，最后也讲了一段国际政治经济的部分。那其实我我平常心说，我这几天真的没有关注国际政治经济，光是林志坚的论文，然后龙界的这个爆料就已经国内政治的部分，还有选举，然后就让我花掉大部分做功课的时间。那他昨天问到那段这个经济发展，然后还有讲到说什么晶片不晶片的，我就只记得我之前在《金融时报》上看过一篇评论，他讲说台湾就讲说什么台湾是不是需要大陆，大陆是不是需要台湾，就是当时民进党讲那个干话嘛，说不是中国需呃不是台湾需要中国，是中国需要台湾，什么什么之类的。然后他的那个评论，我觉得蛮中肯的，就是台湾、中国大陆确实，中国的发展确实需要台湾的高科技产业，尤其是晶片的产值，这些、这、这些、这些是很需要的。但是，所以中国不能没有台湾，至少现阶段。但反过来讲，台湾的经济成长高度的仰赖高科技产业，那如果不是中国的采购，台湾恐怕找不到同样、同量、同价的经济成长引擎、啊所以它是一个共生的关系呀、啊，它不是今天干是你需要我啊，我我不鸟你我就不要了，不是这样，是对你需要我，但是我也不能没有你这样的概念，我觉得这这还蛮中肯的。所以机会在哪里？恐怕还在对岸吧。未来什么产业？我想不出来，目前想不出来。所以不好意思，你这个你是菲律宾币嘛，九十九元，对不起，我可能让你失望了。哎、欸，任俊哥，其实我还蛮尊重他的，大家不要骂他。我今天跟他是有一点，我觉得我今天没有，甚至觉得他今天讲说，我今天讲的太,太多太快，讲说台大国法所就很混啊，不用做报告啊，然后常常有迟到啊，这个其实是真的堵在里面堵的。然后我就不要讲名字，他讲说，对，相较于他的说法是相较于台大正严所国法所是真的比较像是那种 EMBA 那样子的一个管理形式，然后没有很严格，不然你能指望说？平东县长或者什么桃园市长可以天天准时上课吗？不要天天啊，就假日准时上课嘛，这恐怕也强人所难之类的。那所以他的说法是这样，但是我觉得我我可以，我愿意，我我可以检讨，我这样讲太快的，就有点一竿子打翻一船人。我应该要把它讲的很清楚，就是根据根据尤其在就读里面的人，他都自己自嘲说，哎呀，我们这个相较于相较于政研所，然确实是好像比较怎么样怎么样怎么样。那我直接把它讲太多太快，那任任俊哥作为国法所的毕业校友，他当然会说：“我不是啊，那什么什麼这件事情在逻辑上面是成立的，他对我错，因为你讲说所有人都这样，只要有一个不是，那你这句话是错的。”所以我后来愿意修正说，修正说我有消息来源，我也不是这个乱讲的。可是人俊哥讲的没错，只要有一个人努力认真，你就不能讲国法所都是这样。只要有一位老师认真教学，然后呢，严厉严厉的管束督促。你就不能讲所有老师都是这样，不能讲所有所都是这样子，所以我愿意修正。但是反过来说，有人俊哥像这么这么认真的学生，也不代表其他人就跟他一样认真，这个也是事实。对我觉得，所以大家没有吵架，我觉得这样顿变挺好的。然后真的讲的不太精准，不太对，我觉得修正，这就是一种进步的过程。OK。好，话说今天晚上原本要去正常发挥，但稍早之前我跟佑正请假，佑正请假，两个原因，两个原因。第一个原因就是，就像我前面讲的，我最这个礼拜我所有的精神跟精力都花在都花在准备准备，就是只只是,是,是在研究论文们，然后还有在研究农界”的弊案，农界爆料的弊案，然后还有其他关于选举的议题，所以我实在没有。准备今天,今天我刚刚问了佑正，他要谈中美关系，还有一些东南亚的议题。那我实在没有准备这些议题，所以我不想要浪费大家的时间去那边瞎讲，只为了只为了这个就是赚我个人通告费，所以我我不想这么做。所以我跟他说：“哎、欸，那不如就放我请假一次，你找更懂的专家来跟大家分析，也不要浪费大家的时间，好不好？”这、就是第一个。然后第二个就是就是最近就是真的忙这些东西。很就是很累啊，顺便偷懒休息一下。我有时候哎、欸，我有时候也认真，很认真准备啊。像前一阵子乌俄俄罗斯乌克兰战争，然后呢，就是那时候。打得如火如荼的时候，那时候我的精神精力都认真在找这个功课，那我就自信我可以讲一些提供大家一些资讯的时候，我就会去，就会就会认真去啊。但是但是正好就这个时间点，现在其实台湾不得不会演嘛，其实国内新闻开始变得比较热，那国际的议题好像现在相对来说比较没那么重要。当然今天有很好笑的新闻，比如说英国首相强生有没有乱搞一通，搞到赶那阁员都要请辞，他他还赖着不走，这是蛮好笑的。可是对。就是除了这些议题之外，然后其他国际议题，好像现在台湾的新闻热度是比较在下降，那台湾本身的选举跟政治议题是比较在上升。那我最近都在研究这些，然后你叫我去再去讲那些，我就没有自信可以讲得好，那就不要浪费大家时间。周末，周末目前没有、欸，哎。我这个礼拜，我这个礼拜应该周末可以好好休息了。Ken Ken Stone， 对，正常发挥，看的很多海海外华人，没错，对，所以他们可能会关心的就是，就比较是这种国际议题吧。所以国内政治他就不太会讲。文彦，古天文彦，谢谢，我很好啦，我只是累，我只是累，累，然后呢？也真的觉得这、这个、这个这礼拜没做功课啦，我都我总不能假装假装我好像去那边讲一些乱七八糟的，我不想要干这种事情。好了 ，OK 了，今天就这样子喽。礼拜四所以你问，结果今天说要随大家问，结果对不起啊，这个林志坚没讲太多，但是因为今天龙剑那个是新的啦，所以我想要花点时间跟大家把它讲的比较比较仔细一点，希望大家。有一些心得。那如果你还有想要跟我互动的话，我我这一半应该没有通告了，没有什么其他的通告了。然后呢，就是准备好好休息一个周末。但是你可以留言给我，会看，就在五二新闻俱乐部这边留，或是你去不演的新闻台粉丝专业，我也会看，然后留言。然后跟大家预告一个小秘密：为什么那么累？为什么那么就觉得最近好像蜡烛燃烧烧特别累？是这个不演的新闻台那边，现在那边。那边是有有小弟在那边主持《谁来早餐》嘛，然后还有秀玲姐主持《生活老来》嘛。那我们最近就是在准备要搬家，准备要搬家，然后换一个比较大的地点。然后所以大家可以期待说，期待说这个节目可能会景会变得比较漂亮啊。然后呢，摄影棚这录影的地方可能会变得稍微大一点。所以我有在想说，我要不要开一个，就是就是开一个，比如说一个人对两个人或三个人的小正论。不敢像以前《身后龙》那样子做到七个来宾，或是也不敢跟现在电视台上面的这种争论节目相比。但至少觉得好像台谈,谈国内政治的节目真的很少。然后特别是如果要很及时的谈，然后呢，现在有我觉得像学朱学恒啊，或者像是很多那种广播节目也都做得不错。那当然说一对一的已经很少那种、就是，就是就是就是一个人然后对两三个人，对两起码起码三个人，然后会有一些不同。就是不同于现在当道的观点，现在这种大比较大型点真的节目，好像都是偏绿的比较多，或是在电视台比较多，而在网络上大家都可能因为成本的关系，都是走小众路线。那我有点想，是不是要做这个？那但不管怎样，希望没有立刻做，就是可能可能场地会有一些变化。然后顺然后秋玲姐在想说，生活龙 online 是不是要改版？改版，现在现在是一个带状节目，都叫生活龙 online 那未来是不是？其中一些独立的单元，他它也会在某一天里面，某一天从现在一个礼拜六天都谈国际政治经济议题、军事议题，某一天拉回来讲国内政治，或者讲一些政策议题，像以前在生活龙那样。那我们现在在思考这件事情，也欢迎大家有意见给意见也不错。荣华说不怕 NCC 吗？还真的不怕哎、欸，还真的不怕哎、欸。然后呢？也不是说我什么有什么屌，而是而是说，而是说啊，你还干？你怕有什么用？你怕有什么用？然后呢？然后越是然后越是觉得说，看他要他要弄的，那我就越要想办法冲一下，想办法冲一下，就就就这样。然后说好说好说，哎、欸，先跟大家预告，我下礼拜五，我下礼拜五，我下礼拜我又要去出庭，这次是另外一个案子，不是高端，高端就开一次庭，你说贱不贱？你指望林志坚跟王宏威他们互告，或去告林志坚什么什么的，会开庭吗？不会啊，那就是选举动作啊。他只要给你扣着不开庭，你能看他怎么样？然后，但是他媒体效果已经来了啊。啊对啊，林志坚都已经提告了，干王宏威乱讲什么什么，他就是要这个，就要这个。真的有什么司法效果吗？不会。他高端也是啊，他开了一次侦查庭之后放九个月，开第一次庭，开完之后又放着，现在又过了一两个月了。为什么？他怎么起诉我？他怎么起诉我？他起诉他没有办法起，在法律上没办法起诉我，因为那时候真真的资料啊，我也没有误读他，我也没有炒股票啊，他不能起诉我。然后生然后确实，申火龙提供也没有什么泄密的问题啊。然后他他也他他确实也没有泄密的问题啊。然后公共利益又大于商业机密，他不能起诉，方方面面都没有道理起诉。可是他不能不起诉，不能不起诉我、啊，那怎么办？那就放着不办。你看看林志坚的案子会不会是这样子？就是会这样子。当然，我们对台大、对中华大学，因为教育部有个四个两个月的规定嘛，两个月，哎，李梅真是三天哎，三天就认定高度雷同哎，但是恐怕就是就是，反正我们就心怀希望。挖嘞什么官司？跟各各资法有关的官司，非娃，我在去年的时候曾经有写过一篇文章，爆料爆料林炳书打特权疫苗。那一篇文章的事，做可能是我违反个资吧，我会不会有机会跟林炳书对簿公堂呢？ Well t 谢谢你二度斗内，感谢回应，你是我敬重的专业的中肯的媒体人、哎。谬赞谬赞，感谢你，感谢你。第一期为什么中天疫情的节目跟佑贞的节目都在讲国外的新闻？就是因为 YouTube 上面的最大的市场是海外华人啊，很多是对岸的朋友，他们真的不关心台湾的小事。<笑>好，谢谢大家，我们下礼拜再会，请关注，持续关注，可以去龙界脸书看看一看。然后我觉得今天龙界脸书、林志坚脸书，就是蔡英文去蔡英文去去说加油抹黑什么什么的，这個、这个那篇文章蛮值得去按一个怒的，蛮值得去按一个怒的。然后龙界脸书，我我觉得也蛮值得去朝圣的，朝圣一下，你看看下面有多少那种。在吐槽的点进去，什么都没有，只有一个大头照，然后那大头照也绝对不是本人，再不然就是一一口、一个一一辆车啊，一一一辆机车啊，然后一个狗头啊，什么什么之类的，你就懂了，懂的人就懂。OK， 好了，谢谢大家，拜拜。Clubhouse, Clubhouse 里面的朋友，谢谢啦，拜拜。